0: Я приветствую вас, дорогие друзья. Время обратиться к уроку субботней школы. И сейчас мы начинаем новый квартал и изучение новой серии уроков. На сегодня это уроки по Евангелию от Луки. Евангелие от Луки – одно из четырех Евангелий описаний Иисуса Христа. То, что нам Сегодня в этом квартале автор нашего урочника, тот, кто будет вести нас по изучению Евангелия от Луки, это Джон Фаулер. Джон Фаулер. Когда-то лет, не знаю, двадцать, двадцать чем-то, мне доводилось переводить евангельскую компанию Джона Фаулера в Минске. Практически дважды он приезжал со своей евангельской компанией. Только я знаю, что есть два Джона Фаулера. Я не помню инициал, средний инициал того, которому я переводил. Здесь Джон М. Фаулер. Тот ли это, с которым я знаком, тот ли это, который приезжал с евангельской компанией в Минск или нет я утверждать не стану. Может быть он, может быть не он. Fifty-fifty, как говорят, либо-либо. Но всегда приятно, когда э, знаешь автора лично. Всегда приятно. И поэтому мне хочется надеяться, что это тот Джон Фаулер, с которым общался я лично. И может быть, кое-кто из вас, слушающих меня. Итак, э, нам предлагается вступление ко всему уроку по Евангелию от Луки, оно довольно-таки интересно. Начинается со слов э, из э, притчи о блудном сыне, Луки 15 главы 20 стиха. «Встал и пошел к отцу своему, и когда он был еще далеко, увидел его отец, его изжалился, и побежав, пал ему на шею и целовал его». Автор предлагает нам этот текст что подает с той стороны, что мы никогда бы об этом не узнали, если бы эту историю простой врач-миссионер не вставил в свое письмо своему ученому другу Феофилу. Но мне больше нравится то, что с этого стиха начинается наше исследование в от Луки, а этот стих как нельзя лучше представляет нам нашего небесного отца, который с готовностью ожидает каждого приходящего к нему как блудного сына. Все мы однажды ушли от господа в лице наших прародителей адама и Евы в лице наших родителей да и сами мы не всегда были с господом, даже те которые родились в христианской вере, даже те, которые каждую неделю посещали Церковь Господнюю, все равно, так или иначе, мы уходили от Господа, потом возвращались. Может быть, это происходило неоднократно. Но самое главное, благая весть, Евангелие — это благая весть, это добрая весть, заключается в том, что как только мы идем к своему Отцу, Он, мы идем, а Он, бежит нам навстречу. Вот в этом благая весть. И Он с готовностью принимает нас. Он ожидает нас, несмотря на то, что с нами произошло. Несмотря на то, в каком состоянии мы находимся, в каком состоянии мы возвращаемся. Несмотря на то, что мы все прокутили, все просадили из того, что у нас было, опять-таки, от Господа, не наше. Блудный сын ничего своего не имел, он все получил от отца своего. Понимаете, это прекрасная истина которая предваряет изучение Евангелия от Луки. И мне это нравится. Имя врача Лука. Он христианин, обращенный из язычников. А письмо им написано Евангелие от Луки. В дополнение к Евангелию от Луки, к Евангелию Лука написал также книгу «Деяния святых апостолов». Будучи спутником Павла, Лука был великолепным наблюдателем и участником великого движения последователя Иисуса, охватившего всю Римскую империю. То есть, Лука, он, может быть, сам и не был в числе последователей Иисуса Христа. Кто его знает? Был ли он в одной из тех групп, которые, групп народа, которые следовали за Иисусом, или не был? Может, он был в числе тех, когда, помните, однажды сказано, пришли к ученику, к ученикам некоторые из еленов, из греков, и сказали, мы хотим видеть Иисуса. Может быть, Лука был среди них тогда? Мы не знаем. История умалчивает. Но, тем не менее, мы понимаем, что на основании Деяний апостола, мы, мы понимаем, что Лука довольно-таки много потрудился в ранней апостольской церкви. Он был спутником Павла. И поэтому многое из того, что он пишет, он знает. Хотя, э, по жизнеописанию Иисуса Христа, он сам признается, что он собрал из других, из самых разных источников. Он интересовался, он собирал все это, тщательно перепроверял. Так что, вероятнее всего, он не был участником евангельских событий. Он был участником событий деяний апостолов. Так или иначе. Здесь мы могли бы сказать, нам предлагает автор этого урочника рассматривать двухтомник Евангелия от Луки, книгу Деяний апостолов, как одно цельное произведение, которое можно было бы назвать происхождение и история христианской церкви. Действительно, это огромное, огромное часть Нового Завета, которая представлена Лукой. Если мы учтем, что Евангелие от Луки это самое большое Евангелие и вообще самая большая книга Нового Завета. Хотя по количеству главок кажется Евангелие от Луки меньше, чем Евангелие от Матфея, но по объему по крайней мере, по количеству страниц, на целых две страницы больше, чем Евангелие от Матфея, и на целых на эти же самые две страницы больше, чем книга Деяний апостолов». Книга Деяний апостолов» по объему э, текста э, приравнивается к Евангелию от Матфея, оказывается буквально на пару строчек только больше, э, чем Евангелие от Матфея. Итак, Евангелие от Луки это самая большая книга Нового Завета, книга Деяний Апостолов вторая большая книга Нового Завета после этого только идет Евангелие от Матфея мы видим какую огромную часть текста написал Лука какую огромную часть текста Нового Завета а вообще мне сейчас пришла идея проверить может быть сравнить сколько написал Лука и сколько написал Павел Евангелие от Луки занимает у нас с 61 страницы по 90 какую по 98 где-то там кажется да то есть она занимает 38 по 99 38 страниц Евангелие от Матфея занимает 37 36 страниц и 36 страниц занимает э, деяние апостола. Итак, 36 и 38 мы имеем 74 страницы 74 страницы, сколько мы имеем в посланиях апостола Павла. Посланиях апостола Павла, которые начинаются от Римляна, вероятно, э, Павел больше пишет: 188. 8 и евреям заканчивается 274-я. Да, конечно. Только лишь на 12 страниц не хватает до... А то есть 14 страниц не хватает до 100 больше. Апостол Павел написал больше. Правда, если учесть, что апостол Павел пользовался секретарями, то Лука написал все равно больше. Итак, да, Евангелие от Луки или Лука, являясь автором двух самых больших книг Нового Завета, написал значительную часть евангельского текста. Если мы посмотрим на общее количество страниц, 292, 300, почти пятая часть, пятая часть, 60, 70, меньше, даже больше, чем пятую часть он написал, как бы там ни было. Обращаемся дальше к вступлению, прошу прощения за такое отступление, немножко математический такой склад ума, хочется подсчитывать, хочется сравнивать. Идем дальше. «Феофил был новообращенным из греков. Адресуя письмо ему, Лука фактически адресует в своей Евангелии верующим греческого происхождения и всем членам церкви из язычников, не игнорируя при этом еврейское происхождение Иисуса». Итак, Матфей пишет, в первую очередь, для евреев, поэтому он делает акцент на мессианство Иисуса. Марк писал для римлян, а Лука для греков. Итак, Иоанн, конечно, Евангелие от Иоанна стоит сомняком. Первые три Евангелия Матфея, Марка и Лука, они считаются как бы синаптическими Евангелиями, то есть параллельными. Они описывают примерно в одном ключе, но каждый немножечко по-своему со своей точки зрения. Евангелие от Иоанна стоит особняком. И оно было написано самое последнее из Евангелий и вообще одна из последних книг, написанных в Новом Завете. Кто и как пишет Евангелие? Хотелось бы здесь остановиться немного на этой части. Четыре евангелиста. Общепринято, хотя сложно сказать общепринято, потому что есть несколько концепций на этот счет. Может быть, вы обращали внимание на то, что иногда на различных картинах и даже на православных и католических иконах и просто на на иллюстрациях евангелистов сравнивают с четырьмя животными. И эти четыре животные взяты из Священного Писания. Они встречаются и в книге Эзекииля, когда Эзекииль видит в видении, скажем, в первой главе с 4 по 28 стихи, Эзекииль видит животных у престола Божия или э, существ в виде или с лицами разных животных, и он видит там человека или ангела, затем видит льва, быка и орла. И тех же самых животных мы находим и в 4 главе Откровения. Четыре животных у престола. И там тоже есть и человек или ангел, есть лев, бык и орел. И вот эти четыре животных ассоциируются и с четырьмя евангелистами, правда по-разному существуют три или четыре разных теории, как они ассоциируются один с другим. И даже здесь, в этом уроке, Джон Фаулер предлагает нам обратить внимание на две из существующих теорий. Я предложил бы, может быть, свое такое обобщенное видение того, как, как их рассматривают. Итак, Матфей... Он к Матфею приписывается либо человек, ангел, либо лев. Затем то же самое Марк, либо человек, либо лев. Вот они между собой, может быть, пересекаются по последней традиции, в общем-то, по самой наибольшей. Матфей это человек, Марк это лев, Лука это бык, Иоанн это орел. Их даже изображают вот так вот, параллельно, вот эти образы. Почему? Причин тоже несколько. Мне больше всего нравится причина, которая символизирует то, с какой стороны они подают или описывают жизнь Иисуса Христа. Кое-кто вообще-то считал, что э, по вот этим четырем символам можно увидеть, с чего начинается каждое повествование. Э, Повествование у Луки начинается с Иоанна Крестителя, Э, повествование у Иоанна начинается с Небесного, Э, повествование у Матфея э, начинается с явления Ангела. Ну, в общем... Вот эти моменты у одного – дикая природа, у другого – домашняя природа, у третьего земное, – земное, у четвертого – небесное и так далее. Как бы там ни было. Но мне нравится то, что Матфей рассматривает миссию Иисуса Христа. Рассматривая миссию Иисуса Христа, Матфей говорит, что Иисус – это лев от колена Иудина, Мессия. Поэтому Матфей – это лев. Матфей пишет евреям, и для евреев он царь иудейский. Вот вот в этом смысле лев, Мессия царствующий. Мессия, который выполняет чаяния из еврейского народа. Марк. Марк пишет для римлян. А Римляне, они считали себя вот такой особой нацией. Они победители, они правители, они все. И Марк поэтому для римлян показывает Иисуса Христа как Царя Небесного. Царскую царскую линию представляет нам Марк. И поэтому э, он представляет его как истинно Человека. Тоже кто-то может сказать, да, здесь тогда должен быть лев. Мессия – это человек, а лев – это царь. Хоть так, хоть иначе. Вот у Матфея и у Марка вот эти две линии. Кто кого будет символизировать, уже не суть важно. Главное, что Матфей представляет нам мессию, а Марк представляет нам царя. Лука. Лука представляет нам Иисуса Христа как жертву и как священника. Он говорит о спасительной, священной роли Иисуса, и в этом смысле бык, или телец, или вол, Вот, вот это животное, оно представляет, во-первых, как агнец, Он представлял собой Иисуса, заклонов за грехи каждого человека. Агнца приносили за грех обычного человека, а тельца приносили за грех народа, за грех э, священника. То есть это более такой высокий образ, более серьезная жертва. И поэтому из этих четырех животных Телец или бык символизирует именно агнца Божьего, именно жертву и именно священника. Что касается Иоанна, орел, небеса, сын Божий. Сын Божий там, в высоте, таким образом представляет Иоанн. Как бы там ни было, есть некая параллель вот в этих животных символах и в том, как Евангелисты описывают Иисуса Христа. И вот здесь мы запомним. Самое главное, что нам сейчас стоит запомнить, мы можем сейчас не не думать и не помнить о других евангелистах, мы изучаем Луку. И Лука представляет Иисуса как жертву и священника, в целом как спасителя мира. И в этом э, символом является бык-телец. Это очень хороший подходящий символ. Итак, что мы видим дальше? Да, Лука пишет, ориентируясь на язычников, им он представляет Иисуса, Сына Человеческого, как Спасителя мира и друга всех людей. Универсальность спасения является основной темой его Евангелия. Поэтому он записывает родословную, в которой прослеживает происхождение Иисуса вплоть до Адама и связывает его с Богом, в то время как генеалогия Матфея останавливается на Аврааме, отца еврейского народа. То есть даже в этом мы видим разницу, разный подход к представлению Иисуса людям. Евангелие от Луки является самым большим в Новом Завете, это мы уже говорили. Некоторые чудеса описаны только в Евангелии от Луки, например, воскрешение сына вдовы Изнаина, исцеление Малха и так далее а также другие чудеса, описаны целый ряд ссылок, может быть, стоит назвать их перечислить. Мне как-то напоминали, что не все люди имеют возможность читать урочник, и поэтому хотелось бы, чтобы как можно больше таких деталей из урочника были в нашем комментарии. Поэтому, говоря об этом, я быстренько перечислю. Итак, здесь предлагается, какие чудеса описаны только лишь в Евангелии от Иоанна. Это Луки 7 глава 11 по 18 стихи, 22 глава 50 и 51 стихи, 5 глава 4 по 11 стихи, 13 глава 11 по 17 стихи, 14 глава 1 6 стихов, 17 глава 11 по 19 стихи. Это перечень тех чудес, которые встречаются только у Луки. Перечень э, притч, которые встречаются только у Луки, э, 10 глава 30 по 37 стих, э, это о добром сморянине, э, о глупом богаче 12 глава 16 по 21 стихи, о блудном сыне 15 глава 11 по 32, о богаче и Лазаре 16 глава 19 по 31, о фарисее и мытаре 18 глава 10 по 14 стихи. И история Захея, 19 глава, 1-10 стихов. Вот эти, вот эти моменты описаны только у Луки. Конечно, есть другие моменты, которые Лука не написал. То есть, есть, нельзя сказать, что Лука написал максимально полную историю. Нет, некоторые моменты он упустил, другие моменты он подметил единственный он. Например, мы сразу сможем здесь увидеть, что у Луки, что у нас у Луки, когда мы смотрим на рождение Иисуса Христа, у Луки у нас есть пастухи, да, пришли к младенцу. Но нету волхвов. А у Матфея наоборот. То есть тот одно описывает, тот другое описывает. И поэтому мы, мы понимаем, что Лука не сделал максимальную коллекцию всей информации. В принципе, Иоанн говорил, что невозможно было бы написать всего. И он писал последний. И он дописывал то, что другие упустили. И то он сказал, что всего невозможно описать о жизни Иисуса Христа всему миру, не вместить бы книг э, о нем. Поэтому мы не будем э, э, как бы ставить в вину или как бы из этого опускать или или, изменять рейтинг того или иного Евангелия только потому, что кое-что в нем упомянуто, а кое-что нет. В любом случае мы понимаем, что Лука писал под руководством Святого Духа. И мы здесь, нам Джон Фаулер это утверждает, и мы хотим обратить на это внимание. Под руководством Святого Духа Лука утверждает, что изучил исторические материалы, опросил очевидцев, а затем под тщательным исследованием всего сначала написал все по порядку, чтобы читатель или читатели узнал твердое основание учения Иисуса и его благую весть. это записано в первой главе Луки 2 3 4 стихи и э, вот здесь вот здесь я хотел бы сделать маленькую паузу и провести параллель по моему эта маленькая такая черта проходит где-то у нас э, в самом уроке, ну, в каких-то вопросах для размышления, но я хотел бы здесь остановиться. Среди адвентистского народа в последнее время, особенно как мы это подмечали в прошлом квартале, есть довольно-таки много странных, лжеучений, которые так или иначе проникают в среду адвентистов, и кое-кто зацикливается на этом, кое-кто пытается зацепиться и начинает сомневаться в чем-то одном или другом. В том числе в последнее время, кстати, и Дух Пророчества говорит, что это является одним из признаков последнего времени, а именно, в последнее время – многие, все больше и больше людей начинают сомневаться в духе пророчества, задают самые разные вопросы, начинают осуждать, обвинять Елену Вайт в мыслимых и немыслимых грехах, начинают придираться к ней, можем так сказать, читают разные книги, разные статьи, публикации, тех, которые пишут что-то против нее, ее противника, выискивают всякие проблемы, начинают искать противоречия. И среди многих обвинений Елены Уайт, среди многих высказываний против Духа Пророчества особое место занимает э, то, что Елена Уайт много цитировала или копировала из других источников кто-то пытается сказать, что чуть ли не вся книга «Желание веков» скопирована, хотя это не так. Там далеко не вся, там даже очень мало, очень мало текстов. Практически, по-моему, 6 э, предложений на первые 15 главы из 42 книги «Желание веков», а это является точной цитатой. Все остальные переделаны. И, может быть, только 30% имеют некие некий образы, некое подобие заимствования, имеют что-то общее с другими э, книгами. А, то есть, в целом, это придирки. Но то, что Элина Уайт заимствовала что-то у других, это факт. Книга Великая Борьба у нас сплошь имеет ссылки, цитаты на другие книги. Желание веком не имеет ссылок и цитат, но тем не менее там тоже много материалов заимствовано. Но посмотрите. Евангелист Лука открыто, прямо признает, что он не написал ничего своего, но он исследовал то, что писали и говорили другие. То есть Евангелие от Луки это Полностью заимствованное произведение, переработанное Лукой, естественно. Он об этом четко говорит, что он по тщательном исследованию все это изложил по порядку, но это все заимствовано. Теперь вопрос, является ли Евангелие от Луки менее богодухновенным лишь потому, что Лука пользовался другими текстами? Священное Писание не позволяет нам так думать. Теперь, является ли Дух Пророчества, произведение Эллины та же книга «Желания веков», та же книга «Великая борьба» и другие, в которых есть какие-то заимствования из других источников, являются ли они менее богодухновенными и истинными, только потому что там есть заимствованный текст? Ответ – должен быть очевиден. Если Евангелие от Луки, заимствованное, является Богодухновенным, то и желания веков, и Великая Борьба точно так же даны под вдохновением свыше, несмотря на то, что их тексты бывают заимствованы. Это важный момент, который мне хотелось бы подчеркнуть, и который я хотел бы, чтобы все помнили, потому что нападки на Дух Пророчества Учащаются, к сожалению, и очень многие люди обращают на это внимание, засматриваются, зачитываются и впадают в сомнения. Не стоит. Итак, последняя мысль из введения, хотя мы уже довольно-таки долго на введении остановились. Вообще-то зачастую в начале первый урок, вводный урок, он длиннее, чем чем другие средние уроки. Последняя мысль, которая здесь предложена Джоном Фаулером в введении ко всему уроку, и она прекрасна. Когда известного богослова Джеймса Денни спросили, может ли он порекомендовать хорошую биографию Иисуса. Есть очень много биографий Иисуса Христа. Вы знаете, даже даже в наших изданиях, скажем, есть неплохая книга «Галилеонин», знаете такую, да? Или та же самая «Желание веков», или есть, скажем, «Сын человеческий» Александра Меня, или же, допустим, известные «Жизни Иисуса Христа» Фарара или же другие, много есть разных хороших книг, которые представляют жизнеописание Иисуса Христа. Так вот. Некто обратился к Богослову и спрашивает, «Какое, какое жизнеописание рекомендуешь ты?» А он ответил. И слушайте его, хороший, прекрасный ответ. «А почему бы не попробовать ту, которую написал Лука?» Жизнеописание Иисуса в пересказе от Луки прекраснейшее жизненное описание Иисуса. И я думаю, что оно занимает одно из первых мест, даже в Священном Писании. Итак, переходим к первому уроку. Первый урок предлагает нам пришествие Иисуса в наш мир. Пришествие Иисуса. Памятный стих. Луки 1, глава 37. Ибо у Бога не останется бессильным никакое слово. Почему? Господь обещал, Господь обещал обещание Бога, что придет Искупитель, Спаситель, и это особенно важно для нас сегодня здесь, оно тянется еще от Бытия 3.15. От того, когда первый человек согрешил. И вместо того, чтобы отвернуться от Него, чтобы воздать Ему то, что Он заслужил, возмездие в возмездии за грех есть смерть, Господь пришел и стал искать, заблудшего, согрешившего, спрятавшегося за кустиками человека. Бог первый начал искать человека. Вспоминаем три притчи Луки, потерянных, потерянной монете, потерянной овце и потерянном сыне, в блудном сыне. Там тоже Господь ищет, хотя в случае с блудным сыном он не искал, потому что блудный сын знал, куда, уйти, куда он ушел. Но Эти три притчи вместе в целом показывают, как Господь ищет, что Господь делает первые шаги. И когда только блудный сын захотел вернуться, отец побежал ему навстречу. Господь обещал спасение, и он это выполнил. Он выполнил в определенное время, мы знаем записанное в Писании, когда пришла полнота времени, Господь послал Сына своего. Итак, нам предлагается сразу же посмотреть на 4 главу в послании к Колоссянам, стихи с 10 по 14. Колоссянам 4 глава и стихи с 10 по 14. Что здесь? А, прошу прощения, я э, уже зашел дальше, а во вступлении э, вступление предлагает нам то, что Лука сам был язычником. И это мы видим из э, вот этого текста, из Колоссяна, где перечисляются э, разные люди, кто приветствуют колосян. Среди них сказано о двух, которые были обрезанными. А Лука перечисляется среди прочих, поэтому Лука был из необрезанных, из язычников, то есть. Хорошо. Это э, вступление о пришествии Иисуса, я уже начал говорить больше о пришествии Иисуса, а здесь еще введение э, Луки, введение к уже. Помимо того, что Лука был врачом, он еще был и педантичным историком. В начале Евангелия Лука помещает Иисуса в реальную историю. То есть он ставит свой рассказ в исторический контекст своего времени. Я все-таки хочу прочитать этот текст, когда пришла полнота времени. Галатам 4 глава и 4 стих. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. Важный текст, да? Вот Господь в свое время выполняет то, что Он сказал. Ибо у Бога не останется бессильным никакое слово. Это памятный стих. Итак, полнота времени. И говоря о полноте времени, мы сразу же задумываемся о том, как эта полнота времени отражается в Священном Писании. И я бы обратился к книге пророка Даниила. Потому что в книге пророка Даниила указывается точное время. В 77-х, где сказано утвердит завет последняя седьмина. И вот в ней, а седьмина это семь дней или неделя, а в пророческом значении это семь лет, и там четко указывается дата, ну, может быть, не день, но четко указывается год помазания Иисуса Христа, то есть его крещение и год его смерти, середина седьмины, три с половиной года от крещения до смерти. Иисуса Христа. Вот, вот эта полнота времени, она исполнилась, она была заранее предсказана Господом через пророков. В Иисусе Христе исполнились многие пророчества, но это временное пророчество, которое исполнил Иисус Христос. У Бога не остается бессильным никакое слово, и когда полнота времени наступает, Господь посылает своего Сына. Лука Для того, чтобы показать э, это время, он помещает его в конкретные исторические э, события. Лука не называет почти ни одного года, хотя есть, может быть, один один или два раза он назвал э, год, но тем не менее он помещает исторические события, которые можно нам узнать. Давайте смотрим. Он пишет, когда... Значит, первая глава, пятый стих. в дни Ирода, царя Иудейского, был священник Изавия Черды именем Захария». Значит, это было в дни Ирода, царя Иудейского. Затем, что мы видим еще? Вторая глава Луки, первый стих. «В те дни вышло... От кесаря августа повеление сделать перепись по всей земле. И уже мы видим, кто был правителем, какое повеление, какая перепись. И это уже нам позволяет размечать различные точки. Кто-то знал тогда, конкретно, когда была перепись. Мы сегодня по документам находим, что эта перепись была. Она зафиксирована в исторические документы. Что еще мы видим? в третьей главе написано, Лука упоминает шесть известных ему дат. Но я не нашел именно даты. Под датой мы подразумеваем день, месяц, год. Я не нашел указанного дня, месяца, года, но я нашел шесть точных временных э, временных указаний или конкретных моментов времени, которые перечисляет Иван Креститель. А именно какие шесть в третьей главе Евангелия от Луки? Буквально в первых двух стихах. Смотрите. В пятнадцатый год правления Теверия Кесаря. Итак, у нас есть Теверий Кесарь и его пятнадцатый год. Затем, когда Понтипит Пилат начальствовал в Иудее. У нас есть второй человек, вторая точка. Понтий Пилат начальствует в Иудее. Дальше. Ирод был четверовластником в Галилее. Еще один, третий человек, третья точка. Филипп, брат его, четверовластник в Итурее и Траханицкой области. У нас уже четвертый человек, четвертая временная, конкретная временная привязка и э, Лисане, четверовластникам м- в Авелине. У нас пятая привязка, и потом шестая привязка при первосвященниках Анне и Каяфе. Итак, шесть конкретных привязок к шести важным историческим личностям, которых уже знали очень многие люди, в то время проживавшие. То есть это, если бы сегодня я мог бы сказать, в то время, когда Путин был в России, в то время, когда Лукашенко был в Беларуси, в то время, когда Порошенко был в Украине, в то время, когда Меркель была в Германии, в то время, когда Обама был в Америке, в то время, когда, и так далее, и перечислил бы целый ряд других известных миру людей. И сразу все начинают сводить, ага, примерно, да, мы понимаем, в какое время это все происходило. Точно так же и Лука сводит это, называет шестерых, на самом деле семерых, потому что Анна и Каяфа, хоть они, они совмещали первосвященство, они совмещали один пост, но их было двое, и их знали. Итак, семь человек, занимавших шесть ключевых позиций в то время в мире. Их знали все в том окружении. И вот в это время он такую привязку сделал. То есть Лука аккуратно все это записывает. Э, Таким образом, э, как здесь написано, э, читатели... э, Таким образом Лука помещает рассказ о жизни Иисуса в историю, называя конкретные имена и конкретные времена, я вместо дат говорю времена, для того, чтобы у читателя не было ни малейшего основания думать о том, что это повествование вымышлено. Читатели должны благоговеть и удивляться, понимая, что Иисус реален и что Бог э, вторгся в историю людей посредством Спасителя, который есть Христос, Господь. 2 глава 11 стих Луки. Вот э, так начинается наш урок. Продолжаем дальше. После вступления первая часть основывается на текстах Луки первой главы первых три стиха, Деяния первой главы первых три стиха по порядку описать. То есть э, автор нам предлагает посмотреть, как Лука относится к историческим записям. В «Деянии 1.1» говорится, что перед тем, как была написана книга «Деяний святых апостолов», ее автор написал первую книгу тому же самому Феофилу. А в начале в «Евангелия от Луки» мы находим, что книга написана Феофилу. Итак, это объединяет, это ставит две книги вместе и показывает, что автором и «Евангелия от Луки», и «Деяния апостолов» является один и тот же человек Лука. Как было написано? Евангелие от Луки было написано «собирая все данные по тщательному исследованию». Вот здесь есть маленький такой намек, момент, что мы можем думать... Да... Вот здесь, в вопросах для размышления к этой части, Лука, богодухновенный автор Писания, использовал другие материалы в своей работе. Это интересный факт. Очевидно, что использование других источников никак не сказывается на богодухновенности и авторитетности его труда. Какие уроки мы можем извлечь из этого факта? Вот я хотел бы, чтобы этот момент каждый запомнил и извлек уроки, что богодухновенность, пророчества, авторитетность, пророчества ничуть не умоляется тем, что в написании, в составлении Духопророчества используются и другие источники. Здесь опять упоминается о том, что Лука знал многих свидетелей, хотя сам не был свидетелем, он Читал литературные произведения, он слушал или получал информацию от очевидцев и служителей слова и так далее. Возможно, Лука читал эти Евангелия, написанные Марком и Матфеем, которые, вероятно, были написаны ранее его. И снова повторяется, для кого писались, для каких аудиторий писал Матфей, Марк и Лука. Это вступление. Далее. Следующая часть. «И наречешь ему имя Иоанн». Практически только Лука начинает и представляет нам историю рождения Иоанна. Хотя Иоанна Крестителя вначале упоминают практически все евангелисты, но только Лука дает историю рождения Иоанна Крестителя. И вот здесь э, есть несколько интересных моментов, которые также нам э, важны, может быть, для лучшего понимания э, того, э, кто здесь, кто играет какую роль э, в этом уроке, э, то есть в этой этой части. Э, Налечешь ему имя Иоанн. После пророка Малахи в течение почти четырех сотен лет история Израиля характеризовалась молчанием Бога. Это межзаветный период, так называемый, когда не было э, не было пророчеств, не было э, откровений, не было записанных видений. Вероятно, они были, может быть, тут и там, какие-то местного значения для отдельных людей, но, может быть, и вообще не было. Мы э, можем проследить, э, допустим, что Господь, который открывался, скажем, тому же самому Аврааму, он, бывало, десяток лет молчал, не общался с Авраамом, хотя перед этим имел общение прямое, а потом лет десять, а то и тринадцать молчал. По различным причинам. Мы сейчас не будем говорить об Аврааме, мы сейчас не будем говорить о причинах межзаветного периода, но мы говорим о о том, что вот вдруг, в этот момент, вот в каком окружении происходило или в в каких обстоятельствах происходило э, рождение Иоанна Крестителя. (coughs) И кто такой Иоанн Креститель? Э, сообщение о рождении Иоанна Крестителя и Иисуса показали, что божественное молчание вот-вот будет нарушено. Истории рождения Иоанна и Иисуса имеют схожие черты. Оба рождения являются чудесными. В случае Иоанна и Елизавета давно уже вышла из детородного возраста. В случае с Иисусом забеременеть должна была девственница. Оба обетования рождения объявил ангел Гавриил. Оба сообщения были встречены удивлением, радостью, повиновением воле Божией. Оба младенца должны были вырасти и стать сильными в духе. Записано в блоке 1.80 и в 2.40. Но миссия и служение двух чудесных младенцев были особенными и отличались друг от друга. Иоанн должен был подготовить путь Иисусу. А Иисус был Сыном Божьим и исполнением мессианских пророчеств. Вот что у нас получается. Иоанн готовит путь Иисусу, это 1 глава 13 по 17 стихи. А Иисус был Сыном Божиим, 35 стих. Иисус был исполнителем мессианских пророчеств, 31 по 33 стихи. Итак, какова история рождения? Был священник Захария, его жена Елисавета, нам говорится, что первая глава, 5 стих. «Священник из Авиевой череды именем Захария, и жена его из рода Аронова». То есть и он, и она были из рода Аронова, потому что священники все были из рода Аронова. И э, вообще священник мог жениться на любой еврейке, из любого колена. Но здесь мы видим особо, что она тоже была из рода Арона. В то же самое время мы, между прочим, находим, что Мария была родственницей советы, Хотя Мария была из иудейского, из племени Иуды, из колена Иудина, из рода Давидова. Где-то они пересеклись, кто-то, опять-таки, родство, оно усматривалось именно по отцу. Родословная должна была пройти по отцу. Хотя еврейство, рождение считалось по матери, до сих пор всегда считается рожденной еврейкой, считается евреем, они если... Он сын еврея, но еврейки, он еврей. Но если он сын еврея и не еврейки, то он евреем не считается. Это интересный момент, это так попутно. Итак, ангел приходит к Захарии, является в видении, говорит, что у него будет сын Захария, подобно как в свое время Авраам и Сара, Удивляются, проявляют некое недоверие, неужели в таком возрасте, когда уже и родить-то невозможно, что он, что будет сын, за это неверие Захария поплатился немотою, как бы там ни было. Здесь сказано, что Захария был беспорочным по заповедям Божьим, в то же самое время он проявил некоторое неверие, поэтому э, здесь, э, как это помогает нам понять, что для верующего в Иисуса означает понятие беспорочный, хороший момент. Нам говорится из книги Желаний веков, рождение сына Захарии, так же как рождение сына Авраама и сына Марии, должно было открыть великую духовную истину, истину, которую мы медленно усваиваем и быстро сбываем. Сами по себе мы ничего не можем делать добро, но то, что не подвластно нам, бывает сотворено силой Господней. То есть, вот здесь Господь зачастую умышленно дожидается того момента, когда чудо будет очевидно, как в истории с Авраамом и Сарой, так и в истории с Захарией и Елизаветы, так и в истории рождение Иисуса Христа от Марии. Господь желает, чтобы чудо было очевидно. Какие еще моменты мы можем здесь... На какие моменты мы хотели бы обратить внимание здесь, в рождении Иоанна. Иоанн родился, и Елизавета пять месяцев таилась, а когда Елисафете было шесть месяцев, является Ангел Марии. Иисус младше Иоанна на 6 месяцев. Иисус младше Иоанна на 6 месяцев. 26 стих 1 главы. В шестой же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город галилейский, называемый Назарет, где обученная мужу именем Иосифу из дома Давидова, имя же Деве Мария. Итак, Господь посылает сначала Иоанна, который должен приготовить путь Господу, и не только путь Господу, но Луки 1, глава 18 стих говорит, что чтобы представить Господу народ приготовленный, то есть чтобы приготовить вот этот народ. С другой стороны, мы находим вот, да, вот здесь есть этот текст из Галатам 4.4, когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного. Вот это здесь, в это время приходит и Иисус Христос. Происходит рождение Иисуса Христа. И нам предлагается следующие тексты во исполнение пророчества. Второзаконие 18 глава 15 стихи, параллельно с Деянием 3 главой 22-24 стихи, показывает, что Иисус Христос исполняет пророчество. «Бог воздвигнет пророка из среды Твоей, Его слушайтесь». Исайя 7,14 Матфея 1,22 показывают, что исполняется в Иисусе еще одно пророчество, сидя в очреве родит, примет и родит сына, и имя его будет Имануил, что означает «с нами Бог». Бог явился во плоти. Михея, 5 глава, 2 стихи, Луки 2 глава, 4-7 стихи показывают, где должен был родиться Иисус. И ты, Ифлеем, Ефрафа, малейший из городов Иудиных, но из тебя произойдет То есть, вот эти пророчества Господь вовремя, в свое время, по пророчеству, во исполнении многого сказанного о нем, посылает сына своего. Через шесть месяцев после того, как Гавриил сообщил Захарии о грядущем рождении Иоанна, он объявил Марии еще большее чудо, вот ты зачнешь в очереди, родишь сына, и наречешь ему имя Иисус, Иисус Спаситель. Непорочное зачатие Иисуса противоречит физиологии, и его невозможно объяснить законами природы или натуралистической философией. Даже у Марии возник вопрос, как это будет, когда я мужа не знаю? 34 стих. Ангел заверил ее, что это будет деянием Святого Духа. 35 стих. Ибо у Бога не останется бессильным никакое слово. 37 стих. Поразительным было немедленное и искреннее подчинение Марии. «Да будет мне по слову Твоему». 38 стих. Вот это интересный момент, как Мария восприняла эту весть. «Да будет мне по слову Твоему». Любой человеческий вопрос, каким бы естественным или э, логическим он ни был, должен отступить перед Божественным ответом, будь то творение или крест, воплощение или воскресение, дарманны или излитие Духа в день Пятидесятницы. Божественная инициатива требует подчинения и принятия со стороны человека. Здесь мне хотелось бы обратиться к тексту из филиппийцам второй главы послания посла Павла к филиппийцам. Там говорится о том, какими мы должны быть, какова наша должна быть реакция. 12 стиха, это один из моих любимых текстов Нового Завета, говорящий о том, как Господь совершает в нас спасение. Он говорит, со страхами и трепетом совершайте свое спасение, это конец 12 стиха, 13, потому что Бог производит в вас хотение и действие по своему благоволению. То есть, Бог все дер- делает в нас, что нам не подвластно. А что мы, 14 стих, вы все делаете без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми чадами Божьими, непорочными среди строптивого возвращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире, содержа слово жизни. Чтобы быть непорочными, чтобы быть чистыми, неукоризненными, мы должны все делать без ропота и сомнения, что Господь производит в нас. И вот здесь Мария явила образец вот этого безропотного, без сомнения, подчинения Господу. Потому что Ангел явился и сказал. У нее был вопрос, как это может быть, но она сказала, да будет по слову Твоему. Божественная инициатива требует подчинения и принятия со стороны человека. Когда Мария ответила подчиненным послушанием Божьему Владычеству личному замыслу, Гавриил сообщил ей еще нечто великое. «Дух Святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя» посему и рождаемое святое наречется Сыном Божиим. 35-й текст. Сын Божий пришел в мир вот таким чудесным образом. Светская культура принуждает людей верить, что все в мире имеет естественное научное объяснение. Почему такой взгляд на грандиозность и мира можно считать узким и даже поверхностным? Вы знаете, наука пытается сказать, что вера, она нелогична, иррациональна, она только глупый человек может верить. И наука пытается сказать, вот если это не научно, только глупец поверит. Библия говорит по-другому. Сказал, безумец в сердце своем нет. Библия предлагает нам наоборот. Если кто-то хочет только лишь получить научное объяснение, то у него узкий взгляд, поверхностный взгляд. Это глупый взгляд, это не научный взгляд. Почему? Это точно так же, как если бы... Трех-пятилетний ребенок попытался объяснить, допустим, устройство двигателя автомобиля или чего-либо другого. Или попытался объяснить некое физическое явление, например, электричество. Как бы он все это сделал? Он не смог бы это все объяснить. Его знания, его опыта, его не хватит, чтобы осмыслить то, что стоит выше его понимания. Он впоследствии подрастет и многое узнает больше, но на на тот момент он знать просто не в состоянии. Всякие вот эти ученые, которые пытаются основываться на своем знании, они подобны тем детишкам, которые говорят, я знаю, я знаю, да, я скажу. Они подобны тем детишкам. И если чуть не так, нет, ты не прав, я знаю лучше. Господь Стоит выше человека. И если человек пытается верить только тому, что он сумел попробовать пощупать своими руками, то он глупец. Его знание поверхностно, его знание узко. Он не видит ширины большего, чем сам может осознать своим умом. Чем больше человек знает, тем больше он понимает, что он мало знает тем больше для него раскрываются горизонты неизведанного, непонятого. Ребенок, чем больше... Вначале ребенок кажется, что он все знает, но чем больше он растет, тем больше он понимает, что мир становится все более и более необъятным. А какой-то жалкий человечешка пытается сказать, что если он не сумел все это пощупать и в лаборатории объяснить своим умишкам, то значит этого быть не может. Вифлеемские ясли. Следующая часть. Вифлеемские ясли. Лука описывает поклонение астухов, Но сначала он показал, почему вот эти люди должны были покинуть свое место, в частности, Иосиф Мария из Назарета отправились в Вифлеем, повинуясь указу о переписи. Затем он показывает о том, обращает внимание на то, насколько бедны они были, что они не могли даже гостиницей воспользоваться, у них не хватало средств на это дело. Он, вот он в яслях. И это все для того, чтобы мы могли понять то, что сказано во второй главе филиппийцам, 5 по 8 стихи, что Иисус уничижил себя самого, стал подобным человеком, смирил себя, Смирил даже до смерти и смерти креста. Вот здесь, говоря о Спасителе мира, Лука показывает, насколько Господь пошел до самого конца, опустился до самого низа человечества, в самую трясину, в самую грязь, в самое ничтожество, стал на уровне беднейшего слоя населения. Для чего? Чтобы он смог спасти всех, которые там, начиная с самого низа, с самой глубины падения, и всех вверх. Хотя есть некоторая ирония. Лука, который показывает дальше фарисеи и мытари, он обращает внимание на то, что вот как раз вот эти мытари и грешники вперед фарисеев идут в Царство Небесное. Так что есть некоторая ирония и в этом, но идем дальше. Повествование о бедности, в которое произошло воплощение Господа Небес, продолжается описанием первых посетителей, если пастухов. Ни к богатым или сильным мира сего, ни к книжникам или священникам, ни к правителям и властимущим, господствующим над землей, пришла великая радость, но к скромным и презираемым пастухам. Обратите внимание на на величие и простоту сообщения. «Вам родился Спаситель в городе Давидово. Он Христос Господь, помазанник, и вы найдете Его в пеленах». «Самый драгоценный подарок небес пришел в такой простой упаковке», как это часто бывает. «Но этот дар принес славу Богу и мир на землю, и человеком благоволения. 14 стих 2 главы. Сообщение Ангела, которое описывает Лука, 2 глава, 9 по 12 стихи, обнаруживает три важнейших вопроса христианского богословия. Во-первых, добрая весть Евангелия. Ну, масло масляное. Евангелие это добрая весть, только по-гречески. Добрая весть добрая весть. Евангелие или Добрая Весть предназначена всем людям. В Иисусе иудеи, и язычники становятся одним народом Божьим. Лука пишет язычник о рождении Иисуса. Во-вторых, это было первое, для всех народов. Во-вторых, Иисус становится, является спасителем. Другого нет. Нет другого имени под небом, которым надлежало бы нам спастись. Иисус Это Спаситель. Он спасет. Никто длиной. В-третьих, Иисус есть Христос Господь. Исия. Помазанный. Спаситель. Сын Божий. Эти три темы, так ясно представленные в начале Евангелия от Луки, позже становятся основанием проповеди апостолов, в частности проповедей Павла. Три темы. Спаситель для всех народов. Единственный Спаситель, Сын Божий, Господь помазанный Мессия. Подумайте о том, во что мы, христиане, верим. Творец всего созданного. Иоанна 1, 1 по 3. Не только пришел в этот павший мир как человек, но и прожил тяжелую жизнь в Иисусе. Лишь для того, чтобы взойти на крест. Если мы в действительности верим в это, Почему нам следует каждую грань нашей жизни подчинять этой удивительной истине? Какие стороны вашей жизни отражают вашу веру в историю Иисуса, а какие нет? Как мы относимся к тому, какой путь нам следует пройти? Следующая часть – свидетели пришествия Спасителя. Хотя Лука писал в первую очередь язычникам, он не забывал о важности иудейского наследия, предназначенного представленного в Ветхом Завете. Он заботился о том, чтобы связать историю Нового Завета с историей Ветхого Завета, и показывает, как Мария и Иосиф приносят младенца Иисуса в Иерусалимский храм для обрезания на восьмой день от рождения в соответствии с еврейским законом. То есть, Иисус Христос, он не устанавливал нечто новое. Он продолжил то, что было от начала. Апостол Иоанн во втором послании, говоря о любви, он сказал, не как новую заповедь даю вам, но как ту, которую мы имеем от начала. Да любите друг друга. Ничего нового. Все то, что было от начала. И Иисус рождается. В продолжение и воисполнении законов Ветхого Завета и в первую очередь Он их исполняет. Поэтому важность понимания Ветхозаветного Писания и важность видеть его в Новом Завете это неразрывное. Знаете, я всегда с болью, с печалью смотрю на тех людей, которые пользуются только лишь одним. Новым Заветом, а не всей Гиблии. Я могу понять, когда этот Новый Завет э, является только началом перевода на какой-то другой язык. Начинают с Нового Завета, как с более важной части. Понятно. Переводят всегда сначала какую-то первую книгу, какой то одной из Евангелий по на начало. А потом больше, 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 но потом доходят до перевода всей Библии. Я понимаю другое, когда я не не могу по э, различным причинам взять с собой, иметь с собой полную Библию. И тогда кто-то берет только Новый Завет, а кто-то берет только одно Евангелие. Я, в частности, когда э, должен был служить в армии и не мог с собой взять ничего, я взял с собой одно лишь Евангелие от Луки, отдельной книжица, которую я вложил в э, обложку от блокнотика и так поехал с с этим драгоценным писанием в армию и перечитывал его. Вот это Евангелие от Луки. Тогда можно, вот в таких случаях можно понять, почему есть только лишь одна книжица или только лишь Новый Завет. Но в целом, все писание Бога духовновенно, говорил апостол Павел Тимофею, Все писание. И в первую очередь он имел в виду Ветхий Завет. И в Новом Завете мы должны видеть вот эту неразрывную связь Ветхого и Нового Завета. Итак, мы смотрим и видим, как здесь представляется Иисус. И нам стоит посмотреть на эти тексты, я хотел бы их прочитать, 2 глава, 25 по 32 стихи. когда был принесен Иисус в храм. Тогда были в Иерусалиме, был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева, И Дух Святый был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм. И когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал, «Ныне отпускаешь раба твоего, Владыка, по слову твоему с миром, ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовал перед лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего». Израиля. Сразу Симеон, который был воспитан в законе Моисеева, который желал увидеть обещанного Мессию и Спасителя, он увидел и осознал, что это свет для язычников и слава для народа Израилева. И он является для всех народов. И это то, что мы видим. Пророчество Симеона также указывает на две существенные особенности служения Иисуса. Во-первых, это дальше говорится, да, где он сказал. Третий, третий стих, когда... И благословил, 34 стих вернее, благословил их Симеон и сказал Марии и Матери его, «Сей лежит сей на падение и на восстание многих в Израиле, и в предмет пререканий, и тебе самой оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец». Две вещи. Первое. Христос лежит на падении и на восстание многих в Израиле. Да. Христос принес свет и спасение всем людям, но получатели этих благ должны заплатить определенную цену. В отношении Христа невозможно сохранить нейтралитет. Либо вы его принимаете, либо вы его отвергаете. И от вашей реакции зависит ваше спасение. Христос требует исключительности. Либо мы пребываем в Нем, либо нет. И здесь я хотел бы прочитать этот текст из... 1 Иоанна 3 главы, стих 6. 1 Иоанна 3 глава, стих 6. Очень важный стих, который позволяет нам увидеть вот этот же самый момент, исключительности. «Всякий, пребывающий в нем, не согрешает. Всякий согрешающий не видел его и не познал его». Либо мы с Ним, либо мы Его не видели и не познали. Итак, как здесь сказано, Христос требует исключительности. Либо мы пребываем в Нем, либо нет. Вера во Христа не является предметом торговли, обсуждения, переговоров. Во-вторых, Симеон пророчествует Марии, что ей самой оружие пройдет душу. Несомненно, это ссылка на крест, свидетелем которого станет Мария. Мария и все поколения, которые последуют за ней, должны помнить, что без креста нет спасения. Крест является центром, вокруг которого вращается весь план спасения. В к Евреям сказано, без пролития крови не бывает спасения. Без креста. Не может быть спасения. Иисус Христос родился, но не само Его рождение, а Его смерть является тем, ради чего Он пришел. Спасение – дар в том смысле, что мы не можем ничего сделать, чтобы заработать Его. Тем не менее, оно может быть может очень дорого стоить тем, кто принимает Его. Чего стоило вам следование за Христом, и почему эта цена, какой бы она ни была, все-таки достаточно мала. Кто-то из нас платит цену тем, что отказывает определенным своим желаниям, привычкам. Кто-то платит цену тем, что он может не получит образование, работы, или заработка, или прибыли, или еще чего-либо, что он мог бы иметь, может быть, без веры в Христа. Кто-то может заплатить жизнью своей. Кто-то может заплатить потери друзей или родных, кто-то может заплатить чем-то, но это ничто по сравнению с тем, что Господь дает нам. По сравнению с той ценой, которую Господь заплатил. Христос мог вообще потерять всю вечность. Он шел на риск, он не был уверен, что он будет воскрешен что Он будет жить после этого. Он отдал всю Вселенную ради того, чтобы мы могли спастись. Поэтому мы всегда смотрим на последние, последние высказывания из Духа Пророчества, которое дается нам для дальнейшего исследования. Это прекрасные слова, в данном случае из книги «Служение исцеления. Лука, автор одного из четырех Евангелий, был медиком-миссионером. В Писании он назван «врач возлюбленный». Апостол Павел слышал о врачебном искусстве Луки и разыскал его, понимая, что Бог доверил ему особую работу. Он привлек его к сотрудничеству, и некоторое время Лука сопровождал Павла в его миссионерских путешествиях. Затем Павел оставил Луку в Филиппах, Македонии. Здесь Лука несколько лет продолжал трудиться как врач и учитель Евангелия. Он служил больным, а затем молился о том, чтобы исцеляющая сила Бога снизошла на пораженных недугом. Так открывался путь для евангельской вести. Успех Луки в качестве врача открыл ему множество возможностей проповедовать Христа среди язычников. Божественный замысел состоит в том, чтобы и мы действовали подобным же образом. Служение Иисуса Христа также э, отмечено тем, что Он был великий врач. Он многих исцелял. Везде, где Он проходил, Он исцелял. И в то же самое время нес и спасение. Итак, остаются пару вопросов для размышлений, среди которых тоже хотелось бы обратить внимание на некоторые моменты в первом вопросе. Э -э, Это вот как раз то, что мы говорили. Лука использовал уже существующие материалы, как мы должны понимать э, богодухновенность Писания. И здесь... Я обращаю внимание на э, богодухновенность и самого духа пророчества, которое э, не зависит от э, заимствованности э, других текстов. Второй момент э, говорит, «Непорочное зачатие является божественным деянием, которое несет на себе след его тайны, величия и миссии». Оно, воистину, находится за пределами человеческого понимания. И здесь хочется обратить внимание на Две великие тайны, которые записаны в Священном Писании. Одна тайна беззакония, и другая тайна благочестия, воплощения Спасителя или спасения. Затем, здесь сказано в этом же вопросе, только те, чье мировоззрение ограничено естественными законами, по крайней мере, теми, которые мы в настоящее время знаем – могут отвергать идею непорочного зачатия. Об этом мы уже говорили. И, может быть, последний этот вопрос интересный, такой любопытный, одного американского журналиста, то есть один американский журналист заявил, что если бы он встретил Иисуса Христа, задал бы ему один вопрос, действительно ли ты родился от девы? Спрашивается действительно такой, настолько ли важен этот вопрос. Я тут дописываю свой вопрос этому журналисту. А он сам мог бы сказать о своей матери, от которой он родился, каким образом она его зачала, об обстоятельствах, деталях, времени и так далее. Это только показывает ограниченность многих людей, которые не желают принимать Иисуса Христа таким, каким он описан в Евангелии они хотят его принимать своим ограниченным разумом. Итак, мы закончили введение и первый урок в Евангелии от Луки. Хочу сказать еще одно. После предыдущего разбора книги притч, который я проводил и по урочнику, и дополнительно по самой книге, идя стих за стихом, давая толкование. этой прекрасной книге. Многим это понравилось, и они просили меня, чтобы я сделал то же самое здесь. Я долго размышлял об этом, думал о том, что, может быть, действительно стоит это сделать. Однако изучение Евангелия от Луки здесь идет не по порядку. И это уже не дает нам возможности идти параллельно, изучая или читая Евангелие от Луки главу за главой. Во-вторых, я думаю, что есть достаточно много комментариев на Евангелие от Луки, которые прекрасно описывают это Евангелие, в том числе и книга Желаний веков», которая описывает жизнь Иисуса Христа. И книгу притчи я начал толковать только потому, что я хотел представить иной, неизвестный ранее, не мнений другим моим друзьям, подход к толкованию книги Притч. Здесь э, подход к этому общий. Поэтому я не планирую давать дополнительное толкование Евангелия от Луки, по крайней мере, вместе с изучением урока субботней школы. Потому что это будет только отвлекать от последовательности изучения того, что нам предлагает урок субботней школы. Где-то в другое время, в другом месте, я, может быть, предложу толкование книги Евангелия от Луки», но это будет не в связи с уроком субботней школы. На этом я пожелаю вам благословений, благословенного изучения урока и познания нашего Спасителя Иисуса Христа.